0: Bienvenida al podcast Emprende tu Mejor Versión para emprendedores que quieren transformar el mundo el huele bueno en que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas claves de las distintas áreas de nuestra vida Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento ¿Estás lista? Comenzamos bueno, qué feliz que estoy, como siempre, en una entrevista más con una persona que admiro muchísimo, que la conozco ya hace un par de añitos y que me dijo sí para esta entrevista y este espacio y acabando el ciclo también ya la temporada del podcast. Así que, bueno, hoy tenemos como invitada muy, muy especial a Tania La Santa. Hola, Tania, ¿cómo estás?
1: Hola, Romy, encantada de estar contigo. Muchísimas Gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti por ese sí, por no pensártelo y, y bueno, y encima estás estrenando, vienes al mundo del podcast, ¿no? Porque estás estrenando también, estrenándote en Luminiscencia. Sí, quién me lo iba a decir a
1: mí, ¿eh? porque el podcast no es que sea mi elemento natural ni mucho menos, a mí me gusta también el soporte del audio, ¿no? De, o sea, perdón, de, de la cámara, del vídeo, de lo visual, eh. Y, y el podcast eh, era un reto, había trabajado durante, pues yo creo que tres temporadas habíamos hecho en, en el podcast de Extraordinaria, que era la, sí. la experiencia previa que yo tenía del, del mundo del podcast, pero es verdad que, que cuando es el tuyo propio, pues como puedes hacer lo que quieras, ¿no? y cuando quieras y como quieras, pues es más fácil eh, integrarlo. ¿no? Así que estoy muy es contenta, eh, me hacía mucha ilusión, me apetecía desde, hace, desde el año pasado este, este proyecto de la Luminiscencia del Talento, explorarlo. E indagar los puntos que hay detrás de, de las personas que sí que, que, que desatan esa luminiscencia, diversas luminiscencias a lo largo de su vida, ¿no? Que, que no se conforman y que se presentan al mundo pues, de, de estas maneras tan, tan enriquecedoras para ellas y para los demás. Así que un
0: placer. Para de... todos. Pero bueno, sin que nos adentremos, porque eso también quería que me compartieras también un poquito de, de lo del podcast, pero bueno, preséntate, o sea, cuéntanos, o sea, ¿Quién es Tania? Este tipo
1: de preguntas, ¿no? ¿De quién es y ¿Cómo la respondo? Pues, mira, yo eh, soy mentora de emprendedoras, trabajo con, con mujeres que, que bien quieren emprender un proyecto desde, desde cero o que bien ya lo tienen rodado y quieren eh, pues hacerlo crecer de una manera alineada con ellas, eh, sentirse también eh, rodeadas y apoyadas mm. en, en este camino que si no es muy solitario, ¿no? Mm. Y... Y mi background viene del mundo de la investigación científica, yo estudié químicas, hice el doctorado, estuve en total 10 pues, años trabajando en, en proyectos de investigación y era algo que no, pues, que, que no me gustaba, que a mí la química en realidad pues, no tenía nada que ver conmigo. Elegí esa carrera a los 18, como tantas personas ¿no? elegimos sin mm. saber, y, y a los 30 fue cuando dije, bueno, se acabó, o sea si es que ah. esto no es para ti. ¿no? Entonces ahí fue cuando fusioné mi pasión por el por el emprendimiento, por el talento y, y también eh, me llevo mucho de esta, etapa, de esta etapa de investigación y lo sigo aportando en la, en la creación y en la construcción de los proyectos eh, que acompaño. ¿no? Porque uh -huh. al final eh, tener una, una mirada pues, largo largoplacista y, 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 y combinar pues, lo que yo llamo el equilibrio este de cabeza y corazón es lo que hace que, que un proyecto sea, sea sostenible en el tiempo. Así que uh -huh. te diría que estoy en una etapa muy, en la que me siento muy realizada y que estoy disfrutando mucho y en, el, en la que, sobre todo, estoy conociendo a, a mujeres increíbles que, que, que dan sentido a mi vida en lo profesional y en lo personal, ¿no? Porque, porque muchas de ellas pasan a ser amigas y, y de verdad me siento muy afortunada.
0: Qué bueno. A mí lo que me, lo que siempre me llamó de la atención de tu enfoque como mentora de negocios y en este acompañamiento que haces es, es que sabiendo ese background tuyo así, me parecía que, que le ponías y que le pones mucho corazón, ¿no? O sea que eh, yo he hecho mu muchas veces en falta, ¿no? De que... Y, Pienso que también vienen por todo esto de que venimos de, de determinadas formaciones, trabajos y todo eso, donde la persona es como que está un poco relegada, ¿no? Del negocio y es como que nos cuesta integrarnos y saber que somos todo, ¿no? Y que cuando damos este paso, ¿no? A la hora de emprender, lo hacemos normalmente para, para buscar una mejor vida, eh, para también aportar ese granito de arena. Entonces, yo creo que si no, si no nos encontramos en ese equilibrio, pues nos cuesta mucho más, ¿no? Y creo que tu enfoque es eso, ¿no? O sea, como alinear la persona dentro de su negocio y que se encuentre, ¿no? Y que le encuentre ese valor, ¿no? Porque si no, cuando pasa el tiempo, probablemente también, más allá de cuenta ajena o por cuenta propia, vuelvas a sentir que algo te falta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eh,
1: totalmente de acuerdo. Mira, eh, tengo la, un, un, una cosa que veo muy a menudo, eh, ya no la gente con la que trabajo, sino en, en, en el mundo del emprendimiento en general, uh -huh. es que volvemos a repetir patrones que teníamos uh -huh. en nuestra etapa por cuenta ajena, ¿no? Uh -huh. eh, es como... Um, te has reinventado, has hecho un, un, una apuesta, has arriesgado, has, te has atrevido a empezar de cero eh, y, sin embargo, vuelves a dejarte guiar por lo que desde fuera te dicen que hay que hacer. Es decir, no solo cometes el error a los 18 años eligiendo la carrera que no tal, sino que ahora emprendes de lo que te gusta, pero vuelves a hacer las cosas como te dicen de fuera, el nuevo gurú del marketing, la nueva tal, tendencia de tal y, y ahí vamos, ¿no? como borreguitos. Sí. Entonces, para mí es muy importante... Eh, eh, en, o sea, matizar la importancia de escucharte a ti porque en realidad las respuestas las tenemos nosotras siempre, obviamente, vamos a tener que invertir en formación, en consultoría pues estar al tanto de, de las herramientas digitales de, de, de conocimientos eh, pues desde financieros hasta o sea, eh, la, la gran dificultad de emprender es que tú tienes que saber de todas las áreas ¿no? y esto pues, no, no se de por ciencia infusa hay que aprenderlo y hay que formarse pero dentro de todas las opciones que hay, la decisión de cómo lo haces tú, cuándo lo haces tú, es tuya. O sea, no, no puedes dejarte de guiar de nuevo por voces externas, porque el final de ese camino ya sabemos cuál es. Sí. Y sin embargo, volvemos a cogerlo. ¿no? Sí. Eh, para mí, meter mi carrera y mi, y mi, y mi trayectoria en un cajón eh, fue algo que, aunque me dio igual, ¿no? porque entendí que era el proceso natural y lo que yo quería hacer, me ha marcado mucho porque hay, hay errores que, que no voy a volver a cometer. O sea, cometeré muchos nuevos, pero ese no lo voy a volver a cometer porque he tardado 12 años ¿no? en hacer lo que me decían de que tenía que hacer para conseguir el, el éxito, la felicidad, el tal. Bla, bla, bla. Entonces, como ya me ha quedado claro que por ahí no va, pues entonces ahora digo: ¿Pero por qué voy a? O sea, ¿por qué repetimos lo mismo? no Y, y creo que a veces es simplemente por falta de confianza. O sea, que, 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 que no hay más. Y, y entonces, por eso, en paralelo al, al trabajo empresarial que, que yo hago, está mucho el trabajo de mentalidad, de, mm. de creer en ti, de escucharte, de respetar tu criterio, tu, tu, lo que tú quieres, tu visión, etc. ¿no? Eh, si no, es que si esas dos cosas no van de la mano, te puede ir muy bien el proyecto, pero, pero que lo acabes dejando igual que dejaste un trabajo anterior, ¿no? Sí.
0: ¿Crees que se está hablando más? Yo siento que sí, creo que se está hablando más o de, por ejemplo, de esto, ¿no? Del síndrome de, de Burnett, ¿no? De que terminas como quemada, ¿no? De que igual te transformas como en tu peor jefa, ¿no? O o esto, ¿no? Cuando ahora estamos en un periodo que vamos a entrar así vacacional, ¿no? De que hay miedos, de que se, se nos activan, de y mi negocio va a sobrevivir al verano o no, de, la, de de inseguridades que surgen también nuestras, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, la pandemia ha sido un momento muy decisivo de, de, donde muchas personas se han planteado si sí, la continuidad de su trabajo, ya no solo porque a nivel logístico quizá les ha sido más difícil organizarse, sino porque también a, a, a nivel eh, legal no, po no podían ejercer su profesión con normalidad, ¿no? De hacer envíos o de abrir a pie de callo cada uno lo que fuera, o de, o de dar talleres o hacer eventos presenciales, ¿no? Y sin embargo, creo que en momentos así conectamos con una, con una fuerza interior que es, uh -huh. que, es, que, es, que es de donde nace todo lo que conseguimos, ¿no? Que es ese por qué, ese me quito las excusas, esto de eh, es que tiene que funcionar sí o sí, es que va a funcionar sí o sí, ¿sabes? Y de y, y donde conectas más todavía con tu por qué y por qué tienes que ayudar a la gente que ayudas ¿no? y con la que trabajas. Entonces creo que en momentos así, donde de verdad algo se pone a prueba, es cuando conectamos, nos quitamos las excusas de un plumazo. Eh, yo, mira, tú que trabajas en el mundo del marketing, yo llevaba desde que empecé la marca en 2016 intentando ser constante con la newsletter. Eso era una cosa imposible. Ha habido años que igual enviaba cuatro en total, ¿no? Pues fue pandemia y enviar desde entonces una newsletter semanal o como mucho quincenal en estos dos años ¿eh? que llevamos. Bueno, año y medio. ¿Por qué? Porque es que se me quitaron las excusas de hay... No me apetece escribir, ay, no tengo tiempo, ay, habrá alguien al otro lado, era como, no, o sea, yo tengo que ayudar desde lo que puedo ayudar, ¿no? Entonces creo que en ese momento, ese tipo de inseguridades o vocecitas que en realidad son superficiales y que nacen más del ego y de las eh, pues no los sé, no, no sé de dónde habría que analizar cada una, ¿no? pero es que de pronto desaparecen cuando de verdad mm. te centras en lo importante.
0: Sí sí, sí, es así. ¿Y cuáles piensas que piensas? Yo estuve, por ejemplo, en, en, la, en la charla que estuviste compartiendo este año, y en la pasada también, porque me encanta el enfoque. Ahí yo creo que te sale la vena investigativa de aportarnos datos y, y de qué, y cuál es el contexto actual, ¿no? Y el, y el que probablemente estamos viviendo y el que se puede, el que podemos llegar a vivir. ¿cuáles crees tú que son, digamos, actualmente los retos? O sea, tanto para los distintos momentos que podamos llegar a tener, ¿no? Para quien alguien que hoy por hoy también, después de que seguimos en una situación de muchísima incertidumbre, de herpes que todavía siguen en el aire, no, o de situaciones también que yo pienso que todavía hay mucha movilización, ¿no? Interna, externa, ¿no? Y que hay, que no todo se ha pasado porque estemos, digamos, como, como en un verano y una época dulce. Entonces, eh, ¿cuáles crees tú que son esos retos para alguien que puede estar pensando tanto en emprender como para quienes ya tenemos un negocio y digas, epa, eh, no, ¿no? No pienses que entres nuevamente en una zona de confort, sino que puede que se sigan avecinando, digamos, cur curvas.
1: Sí, mira, esta es una masterclass como decías que, que yo lancé el, el año de pandemia que se llamaba un nuevo mundo para mm. intentar un poco explicar desde un punto de vista empresarial, pero desde el rigor el, eh, lo que sucedía, ¿no? Porque la gente estaba en un momento de sí. eh, vale primer confinamiento. En cuanto esto acabe, mmm, volvemos a la normalidad, ¿no? Entonces para mí era muy importante el explicar, ojo, que esto, o sea, que, que, que esto no va de un mes, que la, que la cosa esto va para largo, ¿vale? Y, y esto es lo que sin, sin entrar tampoco en un, en un morbo ¿no? De, de, no, no. De, de habladuría, no sino desde un punto de vista eh, pues lo más riguroso posible para que la, porque desde la información podemos tomar decisiones mejores. Eh, este año hice la nueva edición un poco con, con bueno pues actualizada a, a, lo que, a lo que venía y los retos eh, van a ir evolucionando y son diferentes también para, para cada persona y, y, y su situación. ¿no? Por un lado... Eh, vamos a ver eh, próximamente la, las, o sea, cuando acaba una cuando baja la preocupación por una situación sanitaria empieza la preocupación por una situación económica y entonces uh -huh. ahora en los próximos meses pues veremos eh, pues qué sucede con muchas empresas que han estado aguantando el tirón como han podido y, y bueno pues habrá algunas que sí eh, y empresas también que salen incluso reforzadas y otras que no, ¿no? entonces eso va a hacer que eh, haya personas eh, que se vean mmm, obligadas a reinventarse por una cuestión externa, ¿no? es decir, me han despedido de mi trabajo, he perdido mi trabajo, tengo que buscarme la vida, o gente que, que ya directamente todo esto que ha vivido durante este tiempo le ha hecho, nos ha hecho cambiar ¿no? y que ya diga, es que yo ya no soy la persona que era antes y eh, aunque mi trabajo siga, eh, yo ya no estoy conectada con él. ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, pues habrá personas que ese, esa reinvención saldrá de una manera interna y otras que se verán impulsadas un poco pues, por, por, por que no les ha quedado otra ¿no? porque externamente les han dado sí. ese empujón. A nivel de marcas que ya están en activo, pues hombre, hay un reto importante que es el de la visibilidad. Uh -huh. eh, antes había canales digitales y canales presenciales y a raíz de la pandemia lo digital se colapsó entonces en las ventanitas de espacio que tenemos ahora de pronto estamos el doble, ¿no? es decir, antes yo que sé, pues sectores más quizá tradicionales como la psicología o la terapia donde la gente era como no, no, yo voy presencial y todo presencial ahora de pronto se hace online, vale, y ahora de pronto todas esas empresas o marcas que no tienen una presencia digital se dan cuenta de que la tienen que tener, no entonces eh la competencia es fuerte. Por otro lado, el cliente cada vez está más educado, sabe lo que quiere y es más, exig es más exigente, no solo con los unboxings y la calidad de los pedidos que recibe en su casa, ¿no? que espera que la experiencia sea maravillosa, sino eh, en todo, cuando consume todo. contenido digital, cuando compra un producto o un servicio digital, cuando todo. no Entonces, eso como marcas pues nos exige eh, ser mejores y sabe, ¿Sabe lo cómo cual está actuar, bien, pero
0: Sabe Exacto, cómo interactuar no con la más... marca? Sabe cómo que si sabe que le puede doler una reseña, por ejemplo, en, en cualquiera de las redes. Sí, o sea, sí. sabe manejarse, ya ha logrado con mucha expertise. Sí, sí.
1: Eh, creo que también han cambiado un poco los valores y las cosas que se priorizan, ¿no? Entonces eh, los consumidores son más conscientes de que hay de que, bueno, que, las, que con su dinero están decidiendo qué empresas y qué marcas continúan y cuáles no. Entonces también exigen. Eh, bueno, pues que, que, que tengas ciertos valores, sost ¿no? desde sostenibilidad hasta, a, hasta un impacto que va más allá del enriquecimiento de la propia marca, sino que se devuelve a la sociedad. Es decir, eh, yo, a mí me parece una época apasionante porque nos hace mejorar, ¿no? Uh -huh. es, es que es así. Y, y creo también que es una etapa en la que las marcas pequeñas, que esto ya se veía, se, se veía desde hace mucho tiempo, ¿no?, eh, pues tenemos la gran oportunidad de poder interaccionar de una manera más cercana y humana con, con el sí. consumidor, ¿no? Que, eh, que no tenemos que impostar nada en ese sentido.
0: Y creo que es, tú lo, creo que lo mencionabas en, en aquella charla, pero creo que es también un, un punto a mencionar porque eh, yo me encuentro también como con, con, con clientes y así como que por ahí les, les viene el desánimo ¿no? de la situación, las noticias, la incertidumbre y todo, pero yo creo que hay que ponerse esas otras gafas, ¿no? De retarse también y también de analizar también lo que uno puede aportar, ver también los valores, también cómo se han modificado, qué es lo que has dicho tú. Y, y a raíz de esto me viene, me viene que, por ejemplo, tú hiciste una iniciativa, ¿no? De, 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 digamos, como de apoyar, digamos, entre los emprendedores o comercio local. Y entonces, digo... Todo esto, digo, eh, este cambio también de valores puedes, digamos, puede hacerte muy bien en el sentido de replantearte, ¿no? Desde qué lugar vas a hacer lo que o lo que estabas haciendo, ¿no? Y esto, es, o sea, es como, bueno, o sea, depende cómo te lo tomes, ¿no? O sea, si el cambio no te lo quieres tomar mal, pero si, definitivamente que esto también lo hablaba en un episodio con, con un invitado de que es, es ponernos a prueba también de la capacidad de adaptación, digamos, que tenemos que tener, o sea, es como un músculo que, que, que hay que hay que trabajarlo, o sea, lo quieras o no, uh -huh. hay que trabajar esta, esta adaptación al cambio porque la vida es cambio y vamos a estar cambiando más allá de que este cambio haya sido como muy grande, ¿no? Y entonces a mí me... Eh, Quería que me contaras también, por ejemplo, cómo ves este cambio de valores, ¿no? O sea, de, de las marcas, ¿no? Y cómo nosotras también, como pequeñas empresas, como emprendedoras, con empresarios con nuestros negocios, podemos también aprender, ¿no? de, de, de muchas marcas que, que han sabido también cómo adaptarse, ¿no?
1: Mira, yo creo, escuchándote lo que decías, que es que al final el emprendimiento es una actitud ante la vida. Entonces, sí. eh, tú puedes ponerte estas gafas de, de una actitud emprendedora y, por tanto, resolutiva, de búsqueda de oportunidades, de quedarme con lo positivo y de, y de, y de resiliencia o eh, puedes elegir llevar otras gafas mucho más empañadas y por las que, por las que te va a ser más difícil ver con claridad. ¿no? Entonces, para eso, el, el punto número uno es filtrar la información que consumes. ¿no? Entonces, no consumas información que, 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 te, está, eh, que, que te está introduciendo toxinas <ríe> en el cerebro. Entonces, haz un filtro y, y solamente acude a fuentes que para ti son importantes o que, o que esa información es constructiva. Por ejemplo, eh, el, 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 la, estos, estas dos masterclasses que yo saque, que, que las tienen desde. Mi, desde si se suscriben mi newsletter, son gratuitas, sí. eh, que están ahí precisamente para eso, pues para ayudar a personas que están en este momento y quieren, eh, y quieren pues, eh, formarse de una manera constructiva y no leer más información que, que ya no necesitamos más de, del tipo que no construye. Pero al final se trata de seleccionar eh, eso, esas dos informaciones y, y saber lo mínimo que tú necesitas para eh, saber que estás eh, cumpliendo la legalidad y, y, y saber anteponerte un poco ante lo que viene. El resto es rebozarte en el barro. Entonces, claro, cuando te estás rebozando en el barro, hueles mal. <ríe> no hay necesidad, no te hagas eso. ¿vale? Por otro lado, creo que... Eh, en el emprendimiento y más en el sector de, del emprendimiento femenino, que es en el que tú y yo más nos movemos, uh -huh. tenemos esta actitud eh, de, de tejer, de colaborar, de, 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 de apoyarnos. De, entonces, es una manera de hacer, ya no es de hacer negocios, sino es de, de vivir, ¿no? Porque me imagino que te pasa a ti, que tú eres una gran tejedora de conexiones uh -huh. eh, y, 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 y tienes colegas profesionales, pero las que sientes como amigas, ¿no? Sí, sí. Entonces dices... Vale, yo estoy aportando esto a, a, a mi sector, al sector, en tu caso, del marketing digital y tal, pero todo lo que el emprendimiento me está aportando a mí a nivel personal. no es, es, Antes veníamos de esa vida donde el trabajo de tal a tal hora, incluso hay, bueno, pues en determinados sectores... Yo, por ejemplo, llevaba una bata de laboratorio para trabajar y luego me quito la bata de laboratorio y soy otra persona. ¿no? Ahora hay una continuidad en, en la persona que somos, que no significa que haya que estar trabajando siempre. Ahí luego cada una se organiza según su, su vida, ¿no? Pero hay una coherencia entre quién eres, entre tus valores personales, cómo los aplicas a tu proyecto profesional. Desde ahí, desde ese proyecto profesional, qué impacto tienes en el mundo. Ese impacto que tienes en el mundo, otra persona eh, eh, siente, se siente alineada con ello y, 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 y se permite ser lo que ella es. Y desde ahí, pu, 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 esto tiene un efecto eh, exponencial, ¿no? Yo creo que el cambio va desde ahí, que no nace desde un objetivo pretencioso, sino el de encontrar tu propio camino y cuando tú lo encuentras y es coherente con quien eres y demás, pues eh, inspiras también a otras personas a que a que lo sean, ¿no? Con ellas mismas.
0: Sí, tal cual. Sí. Yo pienso que eso, a ver, ha sido también como un reto, ¿no? Para, por lo menos para mí en su momento fue un reto como el, esto. Alinear, o sea, como tu vida personal con la, con la profesional, darte cuenta que todo es uno, ¿no? Y que también, me acuerdo, se me venía hace rato esa frase que me parece que decía como que no había desarrollo profesional sin desarrollo personal, ¿no? Para mí, o sea, eh, cada vez que me preguntan si cuál fue una de mis grandes cagadas o errores, creo que fue no haber tenido presente, no, no haberme tenido lo suficientemente presente como recurso humano, ¿no? O sea, al final, entender el trabajo como, digamos, desde el punto de vista de dar toda tu energía vital, ¿no? Y, y después me lo, yo pensaba, digo, y esto ya me pasaba trabajando, digamos, para otros, o sea, de hecho, desde ese lugar dije, pues trabaja para ti, ¿no? Porque para estar trabajando para otros y ponerte la camiseta y sentir lo que es tuyo, bueno, trabajalo ¿no? Pero pero claro, hay hay, hay un autocuidado, ¿no? Que, que bueno, que cada una lo sentirá en sus áreas, ¿no? De que igual, bueno... Te puede pasar factura, ¿no? En mi caso eh, no, no me ha pasado nada como grave, ¿no? Pero lo he sentido, ¿no? Sientes un cansancio, sientes una necesidad de, de descanso o de que te quemas, ¿no? O de, o de eso, de que igual el trabajo, o sea, ocupas grandes jornadas de trabajo, ¿no? Que decís, bueno, a ver, podría también aplicar menos y seguramente ser más sí. resolutiva, ¿no? Más productiva, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos de desvariado en este tema. Cuéntame, por ejemplo, sí, con... pero yo creo que yo creo sí. que es un proceso, ¿no? Cuando
1: sí. emprendes, tu preocupación principal es, vale, esto que estaba haciendo por cuenta ajena, ¿seré capaz yo ahora de generarme mis ingresos? Uh -huh. Entonces, claro, obviamente hay que ponerle mucha gasolina a, a ese sí. coche al principio, ¿no? Y son tiempo, um, energía y demás. Cuando una vez tú ya te das cuenta que has hackeado el sistema, dices, ah, espérate, que yo puedo generarme mis propios ingresos y no depender de nadie, el siguiente paso ya es, voy a hacerlo de una manera que sea ya más sostenible y más respetuosa uh -huh. para mí. Creo que intentar exigirnos cambiarlo todo desde el principio eh, es imposible y, y, y venimos al final de un modelo eh, lineal donde nos han enseñado que eh, más tiempo y más energía igual a más resultados. ¿no? Entonces sí. tienes como que, que, que quemar más o calentar más la silla para conseguir tal cuando luego eh, en este proceso de desarrollo personal que se va haciendo poco a poco mientras emprendes te vas dando cuenta de que, ojo, que es que no es un modelo lineal, que es que el tiempo que yo no estoy trabajando porque estoy descansando forma parte de mi trabajo y ahí me nutro y cuando yo ahí hago cambios el resultado es exponencial en el trabajo. Es decir, no siempre tengo que estar eh, calentando la cesta del trabajo para que el, esa cesta eh, esté bien, sino que al, al revés ¿no? entonces son pequeños insights que se van haciendo poco a poco y, y creo que que eso, ¿no? que no sé que, bueno, que, que, es, que es normal, que no se puede cambiar todo al principio, son patrones que llevamos sí. desde pequeños que, te, que nos meten a la escuela ya con un horario de tal a tal hora de jornada o sea, ¿cómo vamos a pretender cambiar todo eso de la noche a la mañana si son patrones que tenemos ya muy programados? Pues hay que ir poco a poco desprogramando
0: Sí. Yo creo que es todo el sistema, ¿no? Como decimos, desde pequeñitos, colegios, universidades, trabajos, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, el año pasado me interesó mucho el tema de la productividad cíclica. Estuve, por ejemplo, trabajando este tema con mm. las amansis y me parecía como, me parecía vital, o sea, cada vez, ¿no? Dentro del ciclo, o sea, iba notando los cambios de energía y querer aplicar como la jornada de tal a tal y, y sobre todo porque, bueno, tengo una, o sea, una personalidad como de, de, de mucha exigencia, ¿no? Entonces, que la ahí la trabajo, la mimo con cuidado y todo eso, pero bueno, ahí hay, digamos, esa, ese, ese tema ahí en mi personalidad y, y el querer estar, ¿no?, en ese nivel de energía o, o, o no entenderte, ¿no? Como la, para mí era como que, que yo me estaba dando cuenta de digamos, la, la falta de la mirada... A, compasiva también, ¿no?, hacia, hacia uno mismo decir, a ver, ¿no?, ¿de dónde se salió esto de que todos los días, de lunes a viernes?, o sea, y entonces, bueno, o sea, me encantó descubrir todo un mundo que dije, nunca es tarde, descubrir en realidad cómo funciona nuestro organismo, eh, cómo poder realmente cambiar, digamos, los ciclos, la escucha, ¿no?, el amigarte con, con todo el proceso eh, que vivimos, o sea, y, y creo que también de ahí surge también este, este tema también de, 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 de esta relación también con, con una misma, ¿no? Y con el resto de mujeres, ¿no? Porque ahí nos entendemos también de que hay un código diferente entre nosotras, ¿no? O sea, ahí para mí hay un entendimiento, o sea, yo yo... Yo, para mí, creo que mi vida ha dado mucho cambio desde que, por ejemplo, desde que más mujeres forman parte de mi vida, digamos, en, en, como en todos los aspectos, ¿no? Empresarialmente, es como esa cabida, ¿no? A la, realmente, entendiendo, digamos, como la sororidad, ¿no? Y desde que estamos también, o sea, desde que, por ejemplo, que yo formo parte de comunidades y todo, eh, para mí ha, ha habido como un antes y un después, porque... O sea, ahí es como que uno entiende, hasta entienden, ¿no? La familia de uno, las ancestras, entiendes que también las cosas se hacían de otra manera, ¿no? De que nosotras puede ser que tengamos nuestro negocio, pero ya nuestras abuelas administraban, nuestras madres han hecho, digamos, también lo posible. Y también creo que es esto, ¿no? Es parte de colaborar. Yo pienso que estamos viviendo ese proceso de cambio ahora mismo, ¿no? Nosotras también estamos colaborando para crear, digamos, un mundo realmente con una con realmente con una mayor igualdad, ¿no? O sea, y, y de poder hacer negocios también de manera diferente, ¿no? Donde nuestros valores, nuestra visión como mujeres realmente... Eh, a mí, por ejemplo, ahora me llama mucho la atención, o sea, de como cada vez estamos hablando más del dinero, ¿no? Y no verlo como desde... Porque creo que al principio a mí también me costaba como diciendo, bueno, y... pero lo haces porque lo haces, ¿no? Y como si aquello de que ganar dinero, bueno, fuera como un pecado, ¿no? O sea, y como si fuéramos ONGs y no. O sea, nuestra labor ahí es un merecimiento también hacia nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives tú esto?
1: Pues coincido contigo que son tantas áreas eh, en las que vamos evolucionando. Por un lado la de la productividad, la de entender nuestros ciclos y nuestra energía. Por otro lado el comportamiento con el, con el dinero. Y una de las cosas que, que um, al final eh, eh, este perfil de persona que emprende desde cero y que tiene que definir su modelo de negocio y que eh, establece unas tarifas y demás... Eh, no solo es lo que te dice el papel tiene que, que tienes que cobrar, sino luego se trata de ser capaz de en una negociación decir mi trabajo vale esto no y a veces uh -huh. no van de la mano esas cifras. Uh -huh. eh, tú no te sientes capaz o merecedora de decirlo. Entonces yo hago un trabajo también eh, muy en esa dirección de, de, de que veas por qué sí ese es el, el, el valor que te mereces por tu trabajo. no Porque no son cosas automáticas, ah, vale, pues esto es, pues yo salgo ahí, lo defiendo, valgo esto y no cuestiono más no, no, hay, hay muchas cosas detrás eh, cada persona también en función de el núcleo familiar del que viene eh, pues tiene unos retos u otros, eh, bien sea con la gestión del dinero bien sea con el concepto de trabajo por cuenta ajena o no, o vengo de una familia donde todos son opositores y yo me siento como la persona que está rompiendo ¿no? esta, esta tradición familiar, es decir, cada uno tiene sus historias detrás y es un, es un proceso de autoconocimiento que, que, que nunca acaba, ¿no? Y que lo bueno de tener a, a mujeres tan sabias alrededor es que de, de cada una de ellas aprendes cosas que ni siquiera tú sabías que, que esto existía, ¿no? A de hace cinco años me hablaban de, de cosas así, bueno, no sé, de, pero de algo yo que sé, eh, generacional que tienes porque tu bisabuela... No sé, y me hubiera quedado como que me estás contando ¿no? Ahora entiendes mucho, o sea, bueno, todas estas ramas que hay, que, que también es, es un punto en el que dices, no acabas nunca, ¿no? Que no. Siempre hay cosas que, que dices, esto esto lo tengo que trabajar, ¿no? Y, y también se convierte un poco en adictivo y hay que tener cuidado también de decir, oye, bueno, esto es lo que hay, sí. me, no me exijo tanto, no me exijo eh, que todas mis áreas de mi vida estén check de 10, ni mucho menos, sino simplemente aceptarlo, abrazar quienes somos, ¿no? Y e intentar que que las cosas que, que nos condicionan nos condicionen lo menos posible. ¿no? Para mí, por ejemplo, yo tenía el perfeccionismo como algo muy marcado en, en, mi, en mi vida, en mi trayectoria, en mi personalidad, y yo siento que emprender me lo ha borrado de un plumazo. O sea, eh, siento que incluso en algo que es como tan, eh, no sé, tan como de arraigado en tu personalidad o en tu manera de ser y hacer, me, me, ha, me ha transformado. Yo ahora pienso que si algo, o sea, es que eh, he dejado de asociar el perfeccionismo como algo positivo para asociarlo con, es que es una pérdida de tiempo, o sea, yo no, no, no busco esto, ni quiero ser perfeccionista ni nada, si algo está, está de 7 está de 10, así que fuera, ¿no? Es como si, ¿no? Es un tiempo que estás perdiendo una energía de, de ir a por el 10. que no te, o sea, es un coste de oportunidad altísimo, y estas cosas antes no las veía así, veía solo como... Esto se podría mejorar, ¿no? Veía la manchita en el papel. Ahora veo la manchita en el papel, fuera. Estupendo, para lo siguiente, ¿no? Eh, y estoy muy agradecida a esas cosas que emprender me ha, dado, me ha aportado luego ya a mi, a mi manera de ser mm. en la vida, ¿no?
0: ¿Te ves emprendiendo? O sea, ¿ves qué camino, digamos, de tu vida va a ser emprender?
1: Uh, no lo sé. Eh, no lo sé. Cuando alguna vez me han hecho esta pregunta, yo mmm, no, o sea, siempre pensaba que me daría igual trabajar eh, para otros. Em, lo que sí que no volvería a hacer es trabajar en algo que no me gustara. O sea, eso es lo que no haría. Pero si me presentan un proyecto interesante donde siento que puedo aportar, donde mi trabajo se respeta, donde tengo posibilidad de crecimiento, de desarrollar una actividad intraemprendedora y tal, no tengo ningún problema. O sea, creo que si yo creo en la causa y creo que puedo sumar a ella y tengo libertad de decisión y de movimiento, puedo perfectamente. No, eh, no se trata tanto de la forma eh, de, de, tiene que ser legalmente es un autónomo es una SL? No, no se trata tanto de eso sino de la capacidad que, que tengas de, de, de libertad de decisión de movimiento y tal ¿no? entonces si sí, un, sí, un trabajo por cuenta sí. ajena me lo diera en un momento dado Sí, yo
0: creo que en realidad en la pregunta está atrás eso, ¿no? En la pregunta está atrás de que uno tiene asociado que emprendiendo uno tiene esa libertad, ¿no? Uno apuesta a algo que uno quiere, que está resonando, ¿no? Que hay como otro tipo de formas, ¿no? Que igual, bueno, cuesta mucho más, en, digamos, como en el sector, digamos, como empresarial que, que puedas estar teniendo. Bueno, Tania, eh, estoy muy agradecida que nos hayas dado este ratito aquí con, 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 conmigo y con todos los que después nos escuchen. Y, y nada, y quería agradecerte que, que hayas estado aquí. Y, y bueno, si nos quieres dejar así con un mensajito, con algo que quieras transmitir, con algo que se te venga, pues bienvenido será.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por este espacio, porque eh, hablar contigo es... Es un regalo, eres muy generosa en, en todo lo que haces siempre y, y estás ahí, ¿no? Siempre te siento como ahí. Eh, yo diría a la gente que está escuchando que, que, que tienen ya las respuestas dentro que necesitan, que se escuchen, eh, que conecten mucho con su intuición, con, que refuercen mucho su sabiduría interior que crean en su criterio que les ha llevado hasta hoy y, y que sigan aplicándolo en lo que hagan ¿no? y que, que por supuesto que sean muy receptivos a aprender, a empaparse de, de lo que otras personas les puedan aportar pero que siempre se autolideren ¿no? que um, es una cosa que mucho en, en, en emprendedores cuando empiezan la que dicen, es que lo de ser mi propia jefa, yo haría esto pero que otro me, me diga lo que tengo que hacer, cuándo y qué ¿no? y es como ¿no? ese músculo hay que entrenarlo porque, bueno, pues porque es la persona con la que vas a estar el resto de tu vida ¿no? y tienes que tomar tus, tus propias decisiones y, 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 y confiar en ellas, ¿no? tanto en lo profesional como en lo, en lo personal. Así que todo ese tiempo, energía y recursos que, que uno destina a escucharse, a conocerse y a crecer eh, personalmente, pues trae resultados exponenciales en todas las áreas de tu vida.
0: Yo, por ejemplo, esta semana eh, tuve así como en un momento como un mensaje que me vino y es que muchas veces buscamos en, en nuestra cabeza, ¿no?, como la, la solución y buscamos que venga algo como concreto, ¿no?, que te dé la, la, la respuesta a lo que está sucediendo, ¿no? Y, y en un momento, eh, así como mi intuición me dijo, eh como sal de la cabeza, no y creo que hay que bajar muchas veces el cuerpo, no y hacer la práctica que a cada una le haga bien la, la manera de conectarse con uno mismo que puede ser yéndote al parque, andar, mar, monte, lo que tengas, no para volver digamos a escucharte, no que creo que en realidad eso es lo que lo que bueno es el reto también que tenemos en este momento, no o sea tenemos la, la posibilidad de de estar en cualquier parte y conectado si queremos, ¿no? Y es como el, el reto es decir, bueno, ¿puedo estar conmigo? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escribir? ¿Leer un libro? ¿Tener un estado de presencia, no? Y, y a mí me vino como esa información, ¿no? Como de, de, de estar más conmigo, ¿no? Como más con Romina, más con, con las prácticas. De, se me vino así como las prácticas también, o sea, más... Eh, es llamativo por ejemplo en mi caso porque cuando um, um, o sea hay como un pico de estrés es como que me viene automáticamente como la solución y decir o sea vuelve a la a, vuelve a tu práctica medita relaja no o sea y yo creo que ahí está o sea al final yo creo que la vida también es un poco eso o sea no me encantan esos grafiquitos de que uno se imagina que algo es lineal y en realidad la vida está ta ta, ta 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 es todo un sub baje emocional y creo que es eso para mí también el emprendimiento el emprender el, el, el estar a cargo también como de tu vida el hacerte cargo también de de, de este aspecto de tu vida eh, eh, bueno, implica eso, ¿no? Como mucha, mucha esa, esa autorresponsabilidad y me ha encantado esa palabra, por ejemplo, también de autoliderarte, ¿no? Eh, creo que ahí también viene como el enorme reto, ¿no? O sea, muchas veces dejamos depositado en los demás, ¿no? El hecho de, eh, yo, por ejemplo, ahora, claro, y, y eso lo percibía, ¿no? Digo, yo, yo no tengo queja de, de jefes, compañeros, o sea, digo, de yo no me puedo quejar, de digamos, de nada, ¿no? Y, y, y también ni de colaboradores, nada, porque al final son personas que escoges tú, o sea, que es otra manera, ¿no?, de... De, de, digamos, como de tejer, ¿no? De, de, hacer, de hacer, digamos, como tu negocio y tu aporte, ¿no? Pero creo que, y me gusta y por eso siempre creo que eh, me gusta tu aporte, ¿no? Porque tu aporte viene también más desde de, de buscar eso, ¿no? Esa conexión también con uno misma, ¿no? Con esa esencia, con ese corazón, intuición, ¿no? Que, que para mí también ahí está realmente cuando llegamos a escucharnos, ahí está también todas las respuestas. Mm.
1: Y que muchas veces la desconexión es solo cansancio. Sí. Eh, y, y desde ahí, claro, estás en un momento, entonces es como, ya está, cierra lo que estás haciendo, vete a la ducha, haz deporte, descansa cinco días. O esos cinco días, haz lo mínimo tal, pero no te cuestiones la decisión. que No, porque, porque ahí es cuando entramos en, en bucle. Y lo bueno es que conforme nos vamos conociendo ya vamos identificando más esos momentos, decir ah, Tania, ya está, no, desde aquí no, <ríe> otro día, ¿no? Y,
0: y bueno, pues Sabemos, ¿no, la eso gente? ayuda. Las mejores ideas, la, o la, esto, estas cosas que te, que, te, que te emocionan, nacen normalmente, difícilmente te agarran sentada en la silla frente al ordenador, ¿no? O sea, es como que bien, "guau, wow, podría ser esto, ¿no? O sea, es así. Exacto. Bueno, Tania, te abrazo fuertemente y gracias, gracias por estar aquí y nada, y que sigas muy, muy bien.
1: Muchísimas gracias, Romina, y gracias también a las personas que nos han estado
0: escuchando. Un beso enorme. Gracias por estar aquí, formar parte de esta comunidad y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar y síguenos en iTunes, Evox, Spotify y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.